0: concevoir un objet architectural ou urbain sans l'associer avec cette prise de conscience écologique. BNP Paribas Personal Finance vous invite à découvrir On The Way, le podcast qui explore les chemins de la consommation responsable. Entrepreneur, acteur du monde de l'entreprise ou chercheur, On The Way donne la parole à ceux qui agissent jour après jour pour construire une consommation plus durable. Bienvenue et bonne écoute Je m'appelle Clémence Béchu et je suis directrice du développement et de l'innovation de l'agence Béchu Associés, qui est une agence d'architecture, d'urbanisme et d'architecture d'intérieur, particulièrement engagée dans la transition écologique. Je suis aujourd'hui d'abord une maman, c'est important, parce que dans tout ce parcours que je mène, je le mène en considérant et en projetant la vie de mes enfants, que je veux voir avoir une belle vie et une belle vie dans une ville saine qui les rendra heureux. Je suis donc fille, petite-fille et arrière-petite-fille d'architecte. Je représente aujourd'hui la quatrième génération et première génération de femmes. Euh, je, je ne suis moi-même pas architecte. J'ai une formation d'école de commerce, Dauphine d'abord, puis l'ESCP. Je suis allée découvrir le monde fantastique de l'économie que je ne connaissais absolument pas et qui est essentiel à comprendre pour savoir vivre dans notre société capitaliste. Et réussir avec ça, à faire de, de, cette, de cette économie un, un levier pour développer des réponses dans tous ces défis environnementaux qu'on a, qu a aujourd'hui. Au travers de mon parcours étudiant, j'ai eu la chance de pouvoir vivre pendant deux ans en Chine, à Pékin, entre 2003 et 2005, à l'époque où la ville était au début de sa transformation urbaine. Et déjà, je me suis rendu compte que j'avais cette appétence particulière pour la ville et sa transformation. J'ai passé beaucoup, beaucoup de temps à aller à sauter les barrières de chantier ou même à aller sur les chantiers parce que souvent, il n'y a pas de barrière et comprendre comment cette ville basse était en train de se densifier avec des constructions de tours absolument fantastiques et constructions-reconstructions qui, elles-mêmes, étaient très colorées. Au, au développement euh, sociétal de, de la ville et, et de son pays. Et donc j'ai pris conscience en fait de la corrélation très forte existant entre euh, le développement d'une ville et le développement d'une société. Alors l'agence je l'ai rejoint il y a 8 ans maintenant, après deux premières expériences euh, professionnelles. Une première chez Capgemini Consulting, dans le, dans le monde du conseil en stratégie et sectorisé me concernant euh, dans, la, dans la banque et l'assurance. C'était une expérience très formatrice qui m'a permis de voir comment fonctionne l'organisation d'un grand groupe et de pouvoir, grâce à ça aussi, euh, en tant que consultante, euh, aller à la rencontre d'entreprises différentes, de cultures d'entreprises différentes et de rencontrer euh, tout un ensemble d'acteurs avec lesquels j'ai eu la chance d'échanger, qu'on devait accompagner pour... Euh, euh, après avoir implémenté une stratégie, euh, développer euh, toute la conduite du changement, qui est, qui est importante, c'est quelque chose de, de très important dans, dans le monde de l'entreprise. En fait, j'ai beaucoup aimé déjà à l'époque euh, accompagner cette conduite du changement. Euh, je reviendrai dessus après, mais c'est quelque chose que je mène aujourd'hui dans, dans, euh, dans ma vie à l'agence. Et puis, euh, après cette première expérience euh, euh, très structurante, j'ai eu le bonheur de rencontrer mon futur mari, euh, très entrepreneur. Et moi, j'avais cette fibre entrepreneuriale en moi, euh, sans doute euh, liée à ma famille, puisqu'un architecte est un entrepreneur avant tout. Et euh, j'avais, euh, je nourrissais euh, l'envie depuis longtemps, en fait, de monter ma boîte à moi, ma start-up, et de réussir à développer euh, une idée euh, pour, euh, pour créer une économie euh, qui fonctionne. Mon mari euh, a toujours été passionné par le vin. Et un jour, il remontait de sa cave en me disant euh, « Clémence, euh, j'en peux plus euh, ». Euh, je ne peux, peux plus ranger mon vin dans ma cave parce que tous mes copains qui n'ont pas de cave ou qui ont des caves de mauvaise qualité me confient leur vin. En fait, il faudrait qu'on monte une boîte qui stocke le vin des autres. Et là, je l'ai regardé. J'étais entre deux missions. Et je lui ai dit, tu sais, ton idée est géniale. Elle s'explique en une phrase. Ça, on m'a toujours expliqué que quand on sait expliquer une idée d'entreprise en une phrase, c'est que l'idée est bonne. Il euh, y a sans doute un marché. Et en deux jours, on a réfléchi tous les deux. Et... On a tous les deux démissionné. On était en 2008, fin 2008, euh, pour se lancer euh, dans une aventure euh, qui existe euh, toujours et que mon mari continue de, de piloter. avec... Enfin, euh, je l'admire beaucoup pour, pour tout ce qu'il fait, euh, qui s'appelle Wine Sitting. Et alors que Auguste, mon premier enfant, venait de naître, je réfléchissais un peu à ce que je voulais faire euh, ensuite et j'ai ma sœur qui est venue me trouver. Donc j'ai une sœur qui est architecte d'intérieur et designer, qui travaille à l'agence depuis euh, depuis, bah, depuis la fin de ses études. Et euh, elle est venue me voir en me disant euh, "Écoute Clem, euh, tu connais très bien l'agence. Ça fait euh, ça fait longtemps que tu travailles euh, avec papa sur la conception des projets, euh, que tu que tu rédiges ses idées, euh, euh, que tu que tu que tu que tu pousses les projets dans leur euh, dans leur réflexion. Papa euh, réfléchit à la suite, mais il voit pas vraiment." Euh, « Vers quoi tendre euh, Rejoins-nous et, euh, et viens euh, développer de façon transverse tout ce que tu sais faire. » Un dimanche, euh, lors, euh, après un déjeuner familial, je demandé à mon père d'avoir une discussion avec lui. Et euh, on a pris un long café tous les deux. Et euh, il me dit qu « Qu'est-ce qu que tu as besoin de me dire ?» Et je lui ai posé une question qui était la suivante. Euh, « Papa, l'agence, dans dix ans, pour toi, c'est quoi ?» Et il m'a répondu « Si tu me poses cette question, c'est que tu es prête à, à venir à mes côtés pour m'aider à y répondre. » Et en fait, cette réponse, elle venait pas de nulle part. Mon père, donc j'avais 22 ans, m'avait dit « mais viens travailler à l'agence ». Et à l'époque, ma réponse, c'était « mais papa, tu n'y penses pas, je ne suis pas architecte, je ne vois pas du tout ce que je pourrais venir faire à tes côtés. Et en tout cas, laisse-moi faire mes expériences, et puis on verra plus tard ce que je pourrais éventuellement apporter. » Et voilà, et donc cette discussion, on l'a rue en décembre 2013, et j'ai rejoint l'agence en janvier 2014 avec un rôle sur le papier qui était donc directrice du développement, mais avec une feuille blanche à remplir, parce que tout était entreprendre en la matière. Et euh, dès le démarrage, j'ai fait deux choses. Euh, d'abord, j'ai travaillé à, à révéler ce qu'était l'agence, euh, révéler, révéler notre ADN, un ADN d'abord familial, et donc durable par essence. La durabilité est vraiment, est vraiment dans notre ADN et euh, une approche de l'architecture euh, euh, assez singulière, en tout cas qu'on ne trouve pas chez toutes les agences, qui est vraiment une approche contextuelle. On explique à nos équipes et vraiment on, 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 fait, on fait en sorte que euh, chaque projet trouvera sa durabilité parce qu'il respecte les racines du lieu dans lequel il s'insère, parce qu'il respecte son contexte environnemental, euh, parce qu'il y a cette forme d'humilité qui fait qu'un un projet n'a pas, euh, existe et, et, et fait du bien, enfin, permet à ses usagers de se sentir bien, parce qu'il est composé en fonction de son contexte, notamment. Donc première chose, révéler l'ADN de l'agence, expliquer pourquoi on avait euh, toute cette pluralité de, de projets. On a des projets euh, en, de, de, de projets neufs, des projets de bâtiments qu'on réhabilite, qu'on restructure, euh, tant sur du bureau que du logement, de l'hôtellerie, des, des écoles, des équipements sportifs. Euh, et toujours avec cette même volonté de, de, de respect et, et, et d'humilité et, et de valorisation et de, et de conscience pour, pour l'usager futur. Et la deuxième chose, euh, c'était de se projeter plus loin, à plus long terme et de savoir quelles sont les agences qui plus tard vont rester et quelles sont les agences avec lesquelles euh, les gens auront envie de travailler et j'avais cette conviction déjà, euh, donc on était en 2000, janvier 2014, qu'engager euh, fortement l'agence dans le défi euh, climatique et dans le challenge euh, environnemental était, euh, était, était une clé. En revenant un peu en arrière, je me, je me suis toujours, euh, toujours intéressée de près euh, à ce sujet de l'environnement. Euh, D'abord pendant mon enfance, parce que j'ai été élevée par des parents, mais aussi beaucoup par mes grands-parents, euh, qui, qui nous faisait observer la nature euh, dans toutes ses composantes, au travers de, de promenades, au travers de, de réflexions. J'avais un grand-père qui écrivait beaucoup, et qui écrivait beaucoup sur la nature aussi. Et puis, euh, à la fin de mes études à Dauphine, j'avais déjà fait un mémoire sur les labels de commerce équitable, par exemple, qui en étaient, euh, qui en étaient à leur début. Et puis, euh, ce côté scientifique que j'ai en moi m'avait déjà donné la conviction, que je, que je porte toujours, que ce monde écologique ne peut pas se concevoir sans le monde scientifique, qui donne des clés et des solutions dont on a besoin pour aller plus loin. En fait, ce qui s'est passé toutes ces dernières années, c'est qu'on s'est détourné en quelque sorte par, par logique d'industrialisation, de, de développement, du bon sens des anciens, qu'on peut revisiter aujourd'hui parce que justement la technologie permet de pousser encore plus loin le bon sens des anciens. Ça fait donc huit ans que j'ai que rejoint l'agence et que je travaille sur ce, au sein de ce marché de la fabrique de la ville et de l'immobilier. Et je dois dire que depuis 8 ans, la prise de conscience de cet enjeu environnemental a quand même énormément évolué dans le, dans le bon sens. En, en 2014, c'est vrai que quand on parlait d'environnement, de, de, de respect de la nature, quand j'ai engagé des premiers travaux biomimétiques... Les gens ils répondaient favorablement, mais c'est vrai que euh, la stratégie environnementale était souvent un peu la dernière partie du dossier qu'on rendait, un peu comme sur euh, la, la cerise qu'il fallait poser sur le gâteau pour pouvoir cocher toutes les cases. Et, euh, et aujourd'hui, euh, cette, cette stratégie environnementale, elle fait partie intégrante de la conception. On ne peut pas concevoir un objet euh, architectural ou urbain sans l'associer euh, avec cette prise de conscience euh, écologique. Je dirais même, on essaye d'aller plus loin par des travaux qu'on mène par ailleurs avec des climatologues que j'ai rencontrés lors de la COP21, donc c'était en 2016, assez tôt en fait, après mes débuts à l'Agence, euh, et qui, euh, qui ont enclenché chez moi un déclic. C'est que euh, l'architecture, la ville, ne peut pas se concevoir sans intégrer dans nos travaux la donnée climatique. Le climat, c'est la clé de voûte de, de la ville. On a des villes qui, enfin euh, en 2050, ça c'est des données ONU, les villes, enfin euh, 70% de la population sera urbaine, avec des villes qui occupent 3% de la superficie de la planète, et, euh, et, et des villes qui sont à la fois, ou euh, en partie, responsables du, du changement climatique, par, euh, par tous les phénomènes anthropiques, les émissions de gaz à effet de serre, etc. Mais qui en même temps en sont les principales victimes avec des effets directs qu'on connaît, les îlots de chaleur urbain, les pollutions, les inondations, tous les risques naturels, les feux aussi, et des risques indirects qu'on connaît aussi déjà trop bien, comme euh, la pandémie sanitaire euh, dont on sortira prochainement, j'espère, mais il y en aura d'autres, il hein, faut le savoir, ou euh, tous les mouvements sociétaux liés euh, bah, aux alertes sur, sur le climat. Et donc ce climat, en fait, euh, que, qui, qui change euh, la, la, la ville, euh, ne sait pas s'y adapter. Alors que la nature, sait le faire. Il y a toujours eu des changements climatiques. Depuis que, depuis que le monde est monde, il y a toujours eu des changements climatiques. Et la nature, qui a 3,8 milliards d'années, elle, elle a toujours su s'y adapter. En ce moment, par exemple, euh, il, y a une, il y a une espèce d'escargot européen dont la coquille euh, a changé de couleur. Elle est passée du, du brun au jaune plus clair. Pourquoi Pour s'adapter euh, à l'augmentation de la température et, euh, et ainsi moins absorber la chaleur. Il y a, euh, il y a des oiseaux en ville qui, euh, qui changent le niveau sonore de leur, de leur, de leur cri pour s'adapter malheureusement à la pollution sonore. Euh, il y a encore euh, l'écureuil roux qui, euh, qui a changé son calendrier de reproduction, pareil, pour s'adapter comme ça à, à ce changement climatique euh, euh, et. Euh, et réussir à, ben, à procréer euh, comme, comme besoin est. Et notre ville, elle, elle ne sait pas s'adapter euh, à ce changement climatique parce qu'en fait, elle a été euh, conçue euh, de manière euh, linéaire, sans circularité, euh, et sans se préoccuper euh, euh, du fait qu'il fallait laisser une place à la nature, et même aller plus loin, s'intégrer dans les cycles de la nature pour être capable justement de s'adapter à, à, tout, à tout ce changement. Ça, ça fait partie des, des travaux qu'on qu mène également et qu'on essaye d'injecter euh, en tout ou partie dans nos projets, qui est euh, l'approche biomimétique. Voilà. C'est comment euh, aller puiser dans la nature des solutions en observant euh, euh, sa composition biologique, euh, ses, son organisation sociale, euh, tout un ensemble de process circulaires, sa capacité à fonctionner, à fonctionner en symbiose. En fait, euh, dans la nature, euh, les êtres vivants s'entraident. Euh, de manière à pouvoir trouver des solutions qui vont apporter des réponses euh, à des problèmes qu'on se pose, euh, qu'on parle de matériaux, qu'on parle de structures, euh, qu'on parle de cycles de l'eau, de cycles de l'énergie... La bio-inspiration et le biomimétisme peut, comme je le disais, être euh, traité de différentes manières. Euh, en général, on essaye toujours de, de ficeler des partenariats et des collaborations avec des scientifiques pour, euh, pour comprendre de manière euh, euh, suffisamment pointue ce qu'on cherche à, à imiter et ce dont on cherche à s'inspirer. Euh, et puis, on, on s'attache à, à se donner un objectif par exemple, on avait un projet au sud de Moscou, dans une ville qui s'appelle Skolkovo, où on, on devait euh, dessiner un quartier de logement pour, pour des chercheurs, puisque ce quartier se trouve au sein d'un pôle de compétitivité et d'innovation, euh, et en respectant un, un schéma d'organisation de maison qui devait être circulaire. C'était dans le plan d'urbanisme qui nous avait été donné. Et à Skolkovo, euh, c'est un, un milieu climatique dans lequel il fait très, très froid l'hiver, jusqu'à moins 40, et, euh, et où il peut d'ailleurs faire très, très chaud l'été. Il, il y a des amplitudes thermiques euh, assez fortes qui peuvent aller jusqu'à 80 degrés. Et, euh, et donc, euh, le défi climatique était notamment euh, énergétique. Comment réussir de manière passive, sans ajout de technologie, euh, à euh, concevoir un projet qui permettrait d'économiser de l'énergie. Et la deuxième question, c'était, et dans le vivant, dans la nature, quelle population animale pourrait nous inspirer pour réussir à atteindre cet objectif Et en réfléchissant euh, et en observant, euh, on s'est rendu compte que euh, les pingouins et les manchots sur la banquise s'organisaient en cercles concentriques, orientés les uns par rapport aux autres, de manière à, euh, à se tenir au chaud. Et en fait, ils se tiennent chaud parce que cette organisation-là euh, euh, crée des îlots, des îlots de chaleur naturels euh, pour que les, les aînés puissent protéger les plus petits et puis euh, que les malades soient également euh, protégés. Et donc, on est allé euh, trouver des, des, des étudiants euh, en biologie dans une université euh, locale euh, pour qu'à partir de notre intuition, donc on avait déjà euh, posé sur le... Sur le, sur le papier, hein, un dessin avec différentes maisons organisées comme ça, mais sans argumentation scientifique. Donc, on a trouvé des biologistes pour qu'ils nous aident à, à étudier, et à comprendre cette donnée naturelle qui organise euh, la nature. Ces ces... La nature est organisée au travers de mathématiques, qui ont été baptisées les mathématiques fractales. Et donc, euh, quelle qu était euh, euh, l'équation naturelle qui, euh, qui organisait ce phénomène-là et, euh, et à partir de ce travail fait avec les biologistes, on a intégré euh, les données recueillies, dans euh, dans nos logiciels de dessin c'est là où je disais que la technologie en fait permet d'améliorer le bon sens pour rendre nos dessins en fait euh, ingénieux et le projet euh, le dessin puis le projet qui a été construit et qui est suivi scientifiquement et qui prouve l'efficience de la démarche est un projet de 90 maisons organisées par euh, sous l'eau de 10 maisons chacune orientée les unes par rapport aux autres de manière à ce que il y a cet, cet îlot de chaleur urbain naturel qui se, qui se crée, et de manière à ce qu'il fasse moins froid au cœur de chaque îlot de maison qu'à l'extérieur du quartier. Et on a un gain de chaleur, en fait, enfin un gain de froid, on va dire, de, de 5 degrés. Donc quand on est au milieu, dehors de chaque, chaque îlot de maison, euh, il ne fait que moins 35 degrés quand il en fait moins 40 par ailleurs. Et donc, on a besoin de chauffer moins les maisons que s'il faisait moins 40 degrés. Un deuxième exemple que je peux, euh, que je peux citer, euh, c'est... Euh, donc là, on est sur de la bio-inspiration. Comment, comment respecter un milieu euh, environnemental et naturel dans lequel je viens insérer un bâtiment C'est le campus universitaire de, de l'école polytechnique Mohamed VI de Youn, au sud du Maroc où il s'agissait d'aller construire dans un désert où rien n'avait jamais été construit, pour y développer cet équipement de vie pour des étudiants. Pour dessiner notre projet, on s'est orienté vers deux stratégies. La première, respecter et épouser les formes du désert. Et la deuxième, récupérer toutes les données climatiques locales, de manière à pouvoir produire et construire un bâtiment qui, de la même façon, soit de manière optimale, passif en termes énergétiques. Et donc, euh, ce bâtiment a été euh, conçu avec, euh, comme, euh, comme des tentes de, de bédouins, des tentes de béton massivement végétalisées euh, qui viennent épouser les formes du désert et avec une rue intérieure qui, euh, qui reprend les craquelures naturelles du désert euh, et, et qui permet de, de ventiler et de rafraîchir naturellement euh, ce bâtiment qui, lui, est, est à 80% euh, passif en énergie. C'est-à-dire que... Euh, quand il fait très très chaud dans le désert, en fait, il fait toute l'année, il fait en permanence 25 degrés dans le bâtiment sans sans, sans besoin de d'air conditionné. Et cette cette rue intérieure, on l'a pas dessinée n'importe comment. En fait, on a cherché à se mettre à l'échelle du petit animal qui se balade dans les craquelures du désert pour justement aller y trouver des des vents drainés et un peu de un peu de fraîcheur. Quand on parle de, de bio-inspiration, qui est euh, l'inspiration d'une manière générale par, par la nature, sans forcément engager de travaux euh, scientifiques pour, euh, pour être dans une approche vraiment biomimétique, euh, c'est aussi euh, bah, travailler pour euh, composer des architectures qui composent au mieux avec la nature. Et réussir à intégrer au maximum euh, la nature dont on a tant besoin en ville parce que la nature nous fait du bien et parce que nous-mêmes, on a besoin de faire du bien à cette nature. C'est toute la démarche de une santé euh, qui est prônée par l'OMS, qui aujourd'hui euh, euh, est intégrée dans les réglementations urbaines et auxquelles on, on doit répondre. Euh, L'homo sapiens urbain ne peut pas continuer à vivre sans se préoccuper de la nature, parce que euh, s'il s'en détourne trop, euh, c'est sa survie à lui qui, qui en dépend. Voilà, donc le, le respect de la nature euh, il se fait en intégrant cette nature, le paysage, dans la composition de nos bâtiments et, et en, si possible, en la faisant remonter. Donc, euh, on va pouvoir intégrer la nature en, en composant dans les matériaux de, de façade par des interstices, des petits trous qui facilitent euh, la poussée des végétaux et également l'accueil des petites abeilles ou des petits oiseaux ou, ou au sol euh, des, des, des grenouilles de, 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 de tous les ensembles, tout, euh, tout l'ensemble de la biodiversité qui, qui fait partie de la ville qu'on ne voit pas forcément mais qui, qui est bien là et dont on a besoin. Euh, on va travailler pour l'installation, de, évidemment, de, de balcons, de loggias, qui sont autant d'espaces dans lesquels la nature peut prendre place. Et puis, on cherche à euh, augmenter la nature euh, du rez-de-chaussée jusqu'au rez-de-ciel, rez en installant euh, la nature sur des, sur des rooftops et des terrasses, euh, souvent et de plus en plus partagées, parce que la nature, elle a, elle a un rôle, euh, certes ornemental, qui fait déjà du bien, euh, mais le paysage, il peut aussi avoir un rôle actif. Et le rôle actif, euh, il l'a parce qu'il facilite les liens sociaux, les échanges, euh, parce que le paysage peut être productif. Euh, on parle beaucoup d'agriculture urbaine, euh, de potager partagé. Il y a eu beaucoup de tests qui ont été faits. Il y a des modèles économiques qui sont en train de se trouver. Euh, Ce n'est pas, pas du marketing, c'est un sujet très sérieux. Euh, parce que pour revenir en, en arrière, euh, quand, je, quand je dis qu'en 2050... 70% de la population sera urbaine. Ça signifie aussi que 70% de la nourriture sera consommée dans les villes. En Europe, le chiffre est à 85%. Et donc, ça démontre l'enjeu de la ville nourricière. Parce qu'une euh, nourriture qui est produite ailleurs, c'est euh, de la logistique, c'est du transport, c'est de l'impact carbone. Euh, Ce n'est pas forcément des bonnes choses. Et donc, la ville doit s'équiper euh, de paysages actifs, productifs, de, de, de nourriture. Et l'autre dimension active du paysage, c'est sa dimension climatique. On sait que la nature, le paysage, favorise notamment les îlots de fraîcheur urbain quand il fait tellement chaud lors des canicules et des pics, des pics de canicules extrêmes et qui seront de plus en plus extrêmes et souvent inattendus que, que les villes que les villes vont connaître. La prise en compte des enjeux climatiques a déjà initié des nouvelles formes d'habiter à plusieurs niveaux. On parle beaucoup de la fameuse ville du quart d'heure. C'est pas un dogme, en fait. La ville du quart d'heure, elle est nécessaire. Parce qu'on voit bien euh, vers les, extrêmes, enfin, les extrêmes vers lesquels on est allé, de vivre un endroit, travailler à trois heures de chez soi, passer du temps dans le trafic, les transports. Euh, tout ça, c'est des choses qui sont stressantes, qui ont un impact carbone important, qui rendent les gens malheureux, qui ne favorisent pas la bonne santé. Euh, et le rôle premier de la ville, c'est de favoriser la bonne santé. La santé de la nature, la santé des urbains. Et cette santé, elle n'est pas que physique. Elle est aussi physiologique, elle est psychologique, elle est sociale. Et donc, en fait, on parle de santé au pluriel et pour cela, euh, on doit euh, favoriser la diminution euh, du stress et favoriser les liens sociaux et euh, favoriser le bien-être euh, d'une manière euh, générale. Le bien-être, qui est issu à l'origine du terme anglais euh, « well-being euh, », que nous, on a traduit par « bien-être euh, », donc qui en fait un mot figé, alors que « being » n'est pas un mot figé, c'est le « bien-étant », en fait. Et donc, la santé, en fait, elle doit être aussi dans, dans une action continue de choses qui sont, qui sont mises en place pour favoriser nos bien-être et, euh, et, et, et nos santé. Et donc, la ville du quart d'heure, elle consiste à pouvoir euh, vivre sa vie euh, et satisfaire ses besoins dans un périmètre d'un quart d'heure à partir de son point de, de, de chute. Et donc, ça, ça veut dire euh, habiter, habiter chez soi, travailler... Faire ses courses, rencontrer ses copains, euh, aller au théâtre, etc. Et, et, donc, et donc cette ville du quart d'heure, elle passe par euh, la mixité et par l'hybridation euh, des bâtiments. Euh, on a trop construit euh, en silo en pensant euh, « euh, je vais mettre un bâtiment de logement là, je vais mettre un bâtiment de bureau là ». Euh, avec des logiques d'investissement qui, qui suivent cela aussi. Donc les, les investisseurs doivent réussir à faire changer leur modèle pour être capables de, de créer des bâtiments qui intègrent à la fois du logement, du bureau, mais aussi tout un ensemble d'activités et d'aménités qui, qui animent la ville. C'est en cours. Euh, et il y a eu deux produits qui sont nés sur le marché il y a quelques années, qui sont le co-living et le co-working, qui en fait ont facilité cette hybridation. Nous on travaille sur beaucoup de projets qui maintenant euh, mêlent du co-living au bureau, mêlent du coworking au logement, et voilà. Donc je pense que demain euh, tous les logements intégreront du coworking ou des espaces partagés dans lesquels on pourra certes travailler, mais aussi euh, avoir une association locale qui vient, euh, qui vient y proposer un cours de sport, euh, avoir tout un ensemble de, de solutions qui, qui facilitent le quotidien des des mamans qui travaillent, avec euh, je sais pas, des, des casiers connectés pour recevoir ses colis, euh, des, euh, un espace pour travailler justement en réussissant à être à l'heure pour aller chercher ses enfants à l'école. Euh, voilà, on travaille, on travaille sur tout ça. Et, euh, et la deuxième chose qui va changer, qui change, et, et qui est déjà en cours aussi, et qui est en lien en fait avec ce défi climatique et la transformation de, notre, de nos modes d'habiter... Euh, c'est la volonté des gens de pouvoir faire le choix entre l'effervescence de la métropole et, euh, et le calme d'une ville-campagne, on va dire. La technologie permet ça puisqu'on peut, on peut télétravailler. Ça ne veut pas dire travailler chez soi, télétravailler, ça veut dire travailler ailleurs. Et donc, c'est pour ça aussi que les petites villes doivent s'équiper euh, de, de tiers-lieux euh, qui permettent de travailler à côté de chez soi, sans être chez soi non plus. Et cette forme d'habitat alternatif, facilitée par la technologie, consiste en quoi euh, Ça consiste à dire, bah, moi, je choisis pendant deux jours de la semaine euh, l'effervescence de la métropole. Ça me permet euh, d'aller, de me rendre sur le siège de mon travail, d'y rencontrer, euh, rencontrer mes collaborateurs, euh, d'aller assister à, à une conférence ou à une session de formation. On est quand même dans, un, dans une économie de la connaissance où on ou dans une société apprenante où on a besoin d'apprendre en permanence. Et ça participe d'ailleurs au bien-être. Et puis, trois jours par semaine, euh, euh, je retourne dans ma ville campagne parce que je m'y sens bien, parce que j'ai besoin de ce temps euh, d'une vie plus apaisée aussi et parce que je me suis organisée en, en faisant en sorte que euh, ben, toutes, toutes, toutes les tâches de ces trois jours-là peuvent être, peuvent être faites pendant ces trois jours euh, dans cette, dans cette autre façon d'habiter. Ouais, donc je pense que euh, la, la forme habitat, euh, habitat principal, habitat secondaire, elle est en train de se transformer vers, vers l'habitat alternatif. D'ailleurs, les gens n'auront plus forcément dans leur, dans leur ville métropole un habitat à eux, ils peuvent tout à fait s'y rendre et, et vivre justement dans des résidences de co à proximité de, du siège de leur, de leur entreprise. À l'échelle individuelle et de l'appartement, quand on a besoin d'engager des travaux de, de rénovation ou, ou de, de, de redécoration ou, ou tout un ensemble de choses, je pense qu'il faut que chacun en appelle à sa responsabilité et à son bon sens en faisant d'abord le choix d'entreprise responsable. L'écologie, la prise de conscience environnementale, euh, ce n'est pas, pas un coût, c'est un investissement. C'est vrai qu'aujourd'hui, le marché est en train de, de s'organiser entre une offre et une, une demande qui se transforment. Euh, mais je pense qu'il ne faut pas hésiter, même si ça coûte euh, 2% plus cher, 3% plus cher, de, de choisir euh, l'entreprise responsable avec laquelle travailler, parce qu'elle va vous conseiller des, des, des matériaux qui ont été euh, produits euh, localement, euh, ou des matériaux, euh, des matériaux innovants euh, qui, sur ce même principe de bio-inspiration, ont été conçus de la même chose. Euh, parce qu'ils vont, euh, dans leurs leur conseils, favoriser également euh, le réemploi, le recyclage euh, et, et accompagner euh, tout, ce qui, tout ce qui a trait aux grandes rénovations thermiques et énergétiques qui sont en cours euh, des bâtiments qui sont déjà construits dans la ville, de manière à favoriser aussi euh, toute une logique en économie euh, circulaire, euh, dans euh, la gestion des réseaux énergétiques, euh, dans la gestion... Euh, euh, du cycle de l'eau voilà. on n'a pas forcément euh, par exemple je parlais du paysage euh, il est impensable d'imaginer arroser euh, son jardin avec de l'eau qui n'est pas récupérée de l'eau de pluie ou qui euh, si possible aussi euh, puisse être euh, récupérée à partir du, du recyclage des eaux usées du bâtiment tout ça sont des choses sur lesquelles on, on travaille aussi et tout ça font partie euh, de choses très opérationnelles qui aujourd'hui euh, fonctionnent et sont intégrés dans les propositions des différentes entreprises auxquelles on peut faire appel. Et donc, il y a la question des travaux de, de rénovation, de redécoration, etc. Mais il y a aussi euh, le quotidien. Comment est-ce qu'on peut être responsable dans son quotidien euh, Évidemment, on ne va pas tout, tout changer du jour au lendemain. Hein. Je parlais de conduite du changement tout à l'heure. On est vraiment, vraiment là-dedans. Euh, je, je pense que chaque jour, on peut se poser la question de se dire « Tiens, qu qu'est-ce qu que je peux rajouter dans mon comportement responsable ?» Il y a, euh, certes, je le disais, donc, le choix, le choix d'entreprises qui, elles-mêmes, affichent des valeurs responsables et, et qui sont engagées. Euh, il, y a, euh, il y a le tri des déchets. Euh, il y a le fait de se dire que euh, ma baguette de pain, je vais aller la chercher autour de chez moi. Euh, voilà. En, et pourquoi pas, en, en se mettant à la place euh, d'un petit animal, en se disant, mais tiens, si j'étais euh, un castor, par exemple, euh, voici comment je fonctionnerais. Pour reprendre cette image, en fait, euh, c'est une image qui m'amuse beaucoup. Le castor, quand il construit son barrage, il ne va pas chercher euh, son bois à 300 km de chez lui. Il regarde d'abord autour de chez lui, en regardant comment la nature fonctionne, se dire que euh, cette ville devenue euh, ville, ville nature, intégrée au cycle de la nature, euh, est une entité vivante en soi, et qu'il faudrait imaginer composer avec elle en, en se disant qu'il faut prendre soin d'elle pour quelles même puisse prendre soin de, de nous. Retrouvez tous les épisodes d'On The Way sur vos plateformes de podcast habituelles et sur le site personal-finance.bnpparibas. Les liens et références cités par nos invités sont à retrouver dans le texte d'introduction de chaque épisode. Et si vous souhaitez témoigner à notre micro, écrivez à nicola.meunier@bnpparibas.com. À très bientôt